Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Hallo, zurück zum Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt und willkommen zurück zum zweiten Teil von Miriams Geschichte. Vor einigen Tagen, da haben wir den ersten Teil von dieser Geschichte gehört. Miriams Bruder hat vor vielen Jahren seine eigenen und die Großeltern von Miriam umgebracht. Eine Tat, die das Leben von Miriam total verändert hat. Stehen geblieben sind wir bei der ersten Folge, an diesem Punkt, wo Miriam von ihrer Wut als junge Frau erzählte. Nun habe ich mich gefragt, wie lebt jemand weiter, der durch seinen eigenen Bruder die Großeltern verloren hat? Wie kann jemand, dem so etwas passiert ist, noch Freude am Leben verspüren? Nach so einer krassen Tat. Auf diese Fragen folgen jetzt Antworten. Du sprichst Emotionen an. Ja. Eine Person zwischen 19, 21, 22, die geht, wenn so etwas nicht passiert, feiern. Die probiert aus, die macht, jung, genießt das Leben, lebt das Leben. Wie war das für dich? Konntest du in diesen zwei Jahren einmal Freude verspüren oder wegfahren mit Freunden und das einfach für einige Stunden oder Tage vergessen? Also das ist eine sehr spezielle Frage und das habe ich auch sehr speziell erlebt. Also ähm, für mich gibt es, wenn manchmal Leute mich fragen, ja, wie hast du das überlebt? Dann sage ich so, ja, ich habe es nicht überlebt oder wie trägst du das? Wie hältst du das aus? Dann ist es für mich so, als ob das Gott für mich getragen hat und ich das zwar trotzdem erlebt habe, aber die ganze Schwere muss ich meistens gar nicht tragen, obwohl es schon schlimm genug war. Und es ist interessant, deine Frage, weil ähm, ich war schon vorher Christ und es hat sich aber mit dem Tag extrem auch das alles verändert. Auch meine Beziehung zu Gott, auch viele oberflächliche, menschliche Sachen oder so haben sich sehr verändert. Und da hat nochmal eine ganz andere intensive Beziehung mit Gott angefangen, würde ich sogar sagen. Sich nicht nur verändert, sondern angefangen sogar. Und es war total krass. Wir haben auch mit meiner Familie zusammen, viel zusammen gebetet und haben da gelegen und Rotz und Wasser geheult, weil wir so gelitten haben und da alles vor Gott gebracht haben. Und danach sind wir aufgestanden und haben, weiß ich, Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und konnten miteinander lachen. Und es war manchmal total, total bizarr, auch, glaube ich, für andere Leute, weil wir waren nicht immer nur die Leute, die da trauernd rumgelaufen sind oder nur heulend rumgelaufen sind. Wir haben furchtbar gelitten und es war auch damit nicht weg. Aber das war so, als ob Gott uns immer wieder auch Erleichterung geschenkt hat oder immer wieder wie auch unsere Last oder bei ihm ablegen durften und er uns auch wie eine innerliche Freiheit gegeben hat, auch Freude oder Lachen zu empfinden. Und das war eigentlich interessant, eine Frage, es war eigentlich nie weg. Wenn das heute zu dir jemand sagen würde, dass jemand Suizidgedanken äh, hat, wie würdest du heute reagieren? Ich glaube, also ich habe heute weniger Angst, dem zuzuhören, einfach aufgrund von meiner Geschichte. Und ich glaube, ich würde 
versuchen nachzufragen oder zuzuhören, wie, ja, wie es dazu gekommen was es für Fantasien sind oder Ideen oder Gedanken. Meistens steckt ja schon auch was dahinter oder ist ja vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch für etwas anderes, was ich seinen Weg suchen möchte oder wo die Seele irgendwie Luft braucht, irgendwie. Manchmal können die Menschen es aber auch nicht sagen. Es gibt ja auch Sachen, Trauma oder Traumata, die in der Vergangenheit zurückliegen, die abgekapselt sind, die die Person selber nicht weiß. Das gibt es natürlich auch, aber ich würde versuchen, zuzuhören und nachzufragen, was, was es ist, um vielleicht dem auf die Spur zu gehen. Bei deiner Geschichte ist ja das Spezielle oder das, was man nicht so oft hört, dass du zur Täterfamilie gehörst, aber gleichzeitig auch zur Opferfamilie. Ja. Wie konntest du das verarbeiten oder was hat das mit dir gemacht? Du hattest ja eigentlich die doppelte Ladung von diesem ganz schlimmen und dieser unglaublich schlimmen Zeit. Ja, das hat immer sehr ambivalente Gefühle auch ähm, ausgelöst, weil man irgendwie, ja, also als Opfer ist man dann quasi der Betroffene, Geschädigte. Also jetzt meine Großeltern sind die eigentlichen Betroffenen, aber sie sind natürlich dann nicht da und tot und damit sind wir dann die erweiterten Betroffenen oder Geschädigten. Ähm, und es ist immer so eine Ambivalenz gewesen zwischen, ach, er ist noch da, man, man will, möchte ihn unterstützen, aber eigentlich ist man geschädigt. Und es ist nicht so einfach, das so hin und her, weil das kommt alles parallel, das gibt es nicht separat. Mit deinen Großeltern konntest du nicht mehr sprechen, mit ja. deinem Bruder danach aber schon. Wie ist euer Verhältnis heute? Dein Bruder und du, von nach der Tat bis heute, wie hat sich das Ganze verändert? Also anfänglich der Tat, ähm, ja, für mich war es so, ich war dann so ein bisschen, für mich war wichtig, auf die Spurensuche zu gehen. Ich wollte alles wissen von ihm, an was er sich noch erinnern konnte, wieso, weshalb, warum, habe ihn ausgequetscht und auch Vorwürfe gemacht. So, dann war mal die Verurteilung, dann war das mal durch, abgeschlossen, so. Weil ich habe auch Sachen rausgefunden, die die Polizei nicht rausgefunden hatte und ich habe mir natürlich versucht, ein Bild zu machen, was da los war, wie alles geschehen ist und so weiter. Und dann war, ging für mich so, ja, ich wollte irgendwie eine neue Art von Beziehung haben, aber ich wusste nicht genau, was, was ich da will. Ich wollte nur nicht mehr das Alte. Das Alte zwar, war zwar auch nicht die Katastrophe in dem Sinne so, aber ich sage so, wenn jemand neben mir lebt, Tür an Tür und solche Fantasien hat und wir wissen nicht voneinander, dann kann es nicht gut genug gewesen sein, selbst wenn ich nicht der auslösende Faktor war. Irgendwie will ich dann was anderes. Und ja, wir haben immer Kontakt gehabt, also per Telefon, wo ich wohne ja weit weg, und ich bin ihn dann halt auch immer besuchen gegangen, wenn ich dann vor Ort war in dem Sinne. Oder wenn er dann frei war, haben wir uns bei meinen Eltern getroffen. Und da hat sich schon, ich glaube, es war ganz wichtig, dass er immer bei mir wusste, woran er ist, auch bezüglich der Tat. Was ich dazu denke und was ich von ihm halte. Bei meinen Eltern war das nicht so. Die konnten nicht so direkt einfach, haben mal ihre Meinung rausgeklopft sondern mehr so ein Stück weit vor sich hingelitten. Sie sind aber auch seine Eltern, haben aber nochmal eine ganz andere Rolle, einfach wie ich. Und ich habe erst eine Zeit lang später dann wirklich so echte, tiefe Liebe für ihn empfinden können, wie ich vorher gar nicht empfunden habe. Es war nicht so, dass ich meinen Bruder gehasst habe oder so. Wir hatten es gut miteinander, aber irgendwie... So, das war, es kam erst eigentlich nach der Tat oder eigentlich im Verlauf. Dafür bin ich auch total dankbar, dass ich gesagt habe, ich vermisse ihn, ich freue mich, ihn zu sehen, ich habe dich lieb. So, das konnte ich früher nicht sagen. Mhm. Aber nicht, weil es nicht da war, sondern irgendwie, 
ja, vielleicht emotional irgendwie flach oder irgendwie so von meiner Seite auch her. Bei einem Vergebungsprozess gehört auch der Aufbau dazu von Vertrauen. Wie ist das bei dir? Hast du das Vertrauen in deinen Bruder nach dieser Tat verloren oder auch in die Familie oder auch vielleicht in den Glauben für eine gewisse Zeit? Vertrauen, ja, ganz... <lacht> ähm. Oder auch zum Beispiel in deinen Mann, also nach so einer Tat jemand Neues oder jemanden kennenzulernen und dann zu sich ähm, gemeinsam einigen, das Leben zusammen äh, zu verbringen. Ja, also bei meinem Mann hatte ich schon auch manchmal gewisse Phasen, äh, wo ich das Gefühl hatte, ich habe halt mal erlebt, dass man in der Familie sich gegenseitig umbringt und dann ist halt, das hat mich halt so völlig eiskalt getroffen. Und das ist manchmal schon noch so, da gab es auch Phasen, wo das sehr präsent war, so von wegen, ja, es kann halt jeden Tag was passieren, so von wegen. Und es hat aber dazu geführt, dass ich mich emotional distanziert habe. Also ich habe wie so eine Schutzmauer aufgebaut, dass wenn es mal wieder passiert, was totaler Quatsch ist, wenn es mal wieder passiert, ich bin vorbereitet. Das geht nicht. Also man ist nie vorbereitet. Selbst wenn es nochmal passieren würde, man ist nicht vorbereitet. Da muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber das ist sicher eine Folge von dieser Straftat, die ich jetzt bei mir in meinem Leben erlebt habe. Ja, Vertrauen zu ihm. Es hat immer auch so ein bisschen mit seinem Verhalten zu tun. Wenn ich das Gefühl habe, so hey, wie bist denn du drauf? Geht es eigentlich noch? Oder er hat sich über seine Mithäftlinge da beklagt und beschwert mich. Ich denke so, hey, komm mal wieder runter. Da habe ich wenig dann Vertrauen in ihm. Ich glaube, ich versuche das mehr so am aktuellen Kontakt festzumachen. Aber ich habe selber erlebt, dass das keine Garantie ist. Ich habe mit ihm Tür an Tür gewohnt. Und heute bin ich noch weit. Also wir wohnen ja, 900 Kilometer entfernt oder 800, 900 Kilometer entfernt. Von daher, ich sehe die meiste Zeit seines Lebens nicht. Von daher, ich habe keine Garantie. Es braucht ein gewisses gewisse Art von Vertrauen, die blind ist. Aber es gibt immer so eine Ecke in mir, die sagt, nö, den kriegst du nicht. Den Anteil von Vertrauen, den kriegst du nicht. Und manchmal denke ich mir so, den muss ich auch nicht geben. Ich kann damit leben, wenn es jetzt meine Beziehung zu ihm nicht komplett stört, in dem Sinne so, oder ich ähm, zu anderen Beziehungen da immer im Misstrauen lebe, was meines Erachtens, glaube ich, nicht der Fall ist, dann ist das auch okay. Wie schaut die Beziehung zu deinem Bruder heute aus? Ja, also er war jetzt vor kurzem, vor wenigen Wochen, das erste Mal bei meinem Leben hier in der Schweiz. Also Hier muss man noch sagen, ihr habt das letzte Mal zusammen gewohnt, Kinderzimmer an genau, Kinderzimmer genau, bei genau, 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 genau. Ja. Vor 15 oder 15 Vierteljahren haben wir zusammen gewohnt. Und dann war ich ihn immer besuchen im Gefängnis oder bei meinen Eltern. Und jetzt war er vor ein paar Wochen das erste Mal hier bei mir und hat mein Leben gesehen mit meinem Mann und meiner Familie und in meiner eigenen Wohnung. Und es war total... Ähm, schön, es war auch schön, mal in einem anderen Setting zu sehen. Bei meinen Eltern ist es immer anders. Das sind halt die Eltern, wo man dann ist. Und ähm, wenn die Geschwister noch zusammen sind, es war viel positiver als erwartet. Ich habe ihn sehr frei erlebt auch. Also so frei, wie, wie er sein kann quasi. Habe ich eigentlich gar nicht so erwartet. Es war ganz schön. Also so, als ob es nie anders gewesen wäre, ganz komisch. Und er ist eigentlich so ein Typ, so in neuen Situationen ist er eher so ein bisschen noch, noch ruhiger, als er sonst ist. Und das war gar nicht der Fall. Das fand ich eigentlich total schön. Ja, und wir telefonieren häufiger oder äh, Videotelefonieren häufiger und ich versuche ihn an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ähm, ja, weiß ich, Haustier, Kinder, weil mal was zeigen oder irgendwie so, das kann man ja. Das war ja früher so mhm. nicht möglich. Oder da konnte man nur telefonieren und ähm, wo er im Gefängnis selber war und da stand er mitten auf dem Gang. 
der ganzen Abteilung und hat mit mir telefoniert. Das heißt also, Privatsphäre war da auch nicht gegeben. Und das hat man auch immer in den Telefonaten gemerkt. Da stand dann schon der Nächste daneben und konnte man auch nicht alles erzählen. Von daher haben wir da heute eine große Freiheit quasi, mhm. ja, dass das so ist. Dein Bruder ist heute auch frei, er lebt frei. Wie lebt er und was macht er? Hat er Arbeit, hat er Freunde nach dem Gefängnis ein, ein Umfeld aufbauen können? War das möglich für ihn? Ähm, ja, also er ist ja eher so ein bisschen zurückgezogener, ja, schüchtern würde ich jetzt nicht sagen. Ja, einfach so ein bisschen introvertierterer Typ. Ähm, da hat er schon einzelne Kontakte, auch mal eine Selbsthilfegruppe. Er hat noch eine Erkrankung, wo er hat, hat auch eine Selbsthilfegruppe Kontakte aufbauen können, die nichts mit meiner Familie, wir kennen die Menschen gar nicht, aufbauen können oder geht dort auch äh, in eine christliche Gemeinde oder so, wo Kontakte gibt, die nicht über uns laufen oder wo die Menschen gar nicht kennen. Und ich staune eigentlich total, auch, also er arbeitet auch 100 Prozent in einem geschützten Bereich. Ähm, ich staune eigentlich total bei, über ihn, weil er heute so ganz bewusst auch immer wieder aktiv auch auf Menschen zugeht. Also jetzt, ich glaube, nicht so aktiv jetzt, wie es bei mir ist, aber für ihn schon eher aktiv. Früher war er da noch zurückgezogener oder wenn es nicht sein musste, dann kam eigentlich gar nie was von ihm, dass da Beziehungen stattgefunden haben und das freut mich. Das freut mich einfach für ihn, dass er sich da traut und dass er das auch einfach macht. Mhm. Manchmal muss man ja das jetzt messen und, und da, du hast jetzt ein, ein Lächeln auf den Lippen. Du freust dich für ihn, dass das Ganze jetzt so im Moment läuft, wie es ist. Hast du manchmal auch den Gedanken, er könnte das wieder tun. Ja, ganz klar. Also das ist, ähm, damit würde ich auch die Vergangenheit ignorieren. Und mir ist klar, dass auch er davor nicht quasi, also mal ganz prinzipiell, bloß weil er so und so heißt, wer ist davor gefeit, irgendwas zu tun. Ne? Ähm, mit der Unsicherheit lebe auch ich. Viele Menschen machen sich darüber keine Gedanken, weil sie das gar nicht erlebt haben. Ich mache mir da schon drüber Gedanken. Doch, oder auch, wenn er jetzt hier bei mir zu Besuch war und wir schlafen nachts oder so, er könnte aufstehen und ein Messer nehmen, natürlich wäre das. Also das ist in meinem Gedanken gut vorhanden. Und trotzdem kann ich mich bewusst dafür entscheiden oder habe irgendwie Frieden in meinem Herz, dass ich nicht davon geprägt bin oder da in Angst leben muss. Wie sich so etwas anfühlt, was Miriam und ihre Familie durchgemacht haben, ich glaube, das kann man sich nicht ansatzweise vorstellen. Ich habe wirklich sehr viel Respekt vor Miriam, wie sie sich nach einer so schlimmen Tat ihr Leben neu gestaltet hat und auch bewundere ich sie für ihre Denkweise. Nicht einfach eine Person nach einer Tat abstempeln und sagen, hey, abgeschlossen, den will ich nie wieder sehen, sondern eine schwere, wirklich schlimme Tat verarbeiten und dann selbst so krass daran zu wachsen, Hut ab. Was eine Familiengeschichte. Apropos Familiengeschichten, die sind ja immer so unterschiedlich wie einzelne Socken, die bei mir im Schrank rumliegen. Auch die von Oak. Ganz ehrlich, die von Oak. Auch eine ganz spezielle und eine, die mir wirklich kurz den Atem stocken ließ. Liebe Marina, ich habe immer gewusst, dass ich adoptiert wurde. Es passierte, als ich sieben Jahre alt war. 
Davor war ich ein paar Jahre lang ein Waisenkind in einer Pflegefamilie. Meine Schwester und ich wurden unserer Mutter weggenommen, weil sie uns vernachlässigt und missbraucht hat. Unser leiblicher Vater ist abgehauen, nachdem meine Mutter versucht hat, ihn zu erstechen. Er fragte, ob wir mit ihm gehen wollten. Und als Cindy meine Schwester Ja sagte, warf unsere Mutter sie die Treppe runter. Ich hatte an diesem Tag keine Lust, auch die Treppe runterzufliegen. Also sagte ich Nein, Danke und blieb. Mein Vater hat zugeschaut, als meine Mutter Cindy die Treppe runterschubste. Dass er nichts unternommen hat, sagt sehr viel über ihn aus. In dem Moment, als seine Tochter flog, hätte seine Frau als nächstes hinterherfliegen sollen. Marina, ich unterstütze weder häusliche Gewalt noch glaube ich, dass Männer Frauen schlagen sollten. Aber verdammt, wir reden hier über die Tochter dieses Mannes und ich versichere dir, wenn ich Kinder hätte, würde niemand, und ich meine niemand, ihnen etwas antun. Um die Dinge noch schlimmer zu machen, hat dieser dumme Arsch Cindy nach ein paar Wochen zurückgebracht. Schließlich wurden wir gerettet. Cindy wurde adoptiert und musste bei ihrer neuen Familie als Gratis-Putzkraft arbeiten. Ich war kurz davor, ins Waisenhaus zu kommen, doch dann nahmen mich meine Adoptiveltern zu sich. Ein älteres Paar, das keine Kinder hatte. Ich hatte eine sehr liebevolle Familie. Es war das erste Mal, dass ich mich sicher fühlte. Aber wie die meisten Kinder, die ein großes Trauma durchmachen müssen, brauchte ich eigentlich eine ernsthafte Therapie. Nachdem wir gerettet wurden, verbrachte unsere leibliche Mutter 20 Jahre in einer Irrenanstalt. Als sie entlassen wurde, stürzte sie sich vor ein fahrendes Auto. Ende ihrer Geschichte. Cindy erinnerte sich, dass unser Vater Reporter für eine Zeitung war. Sie ist drei Jahre älter als ich. Und sie erinnert sich auch an alle Städte, in denen wir lebten. Also machte sie unseren Vater in den späten 80er Jahren ausfindig und versuchte, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Ich versuchte, ihr zuliebe nett zu sein und telefonierte ein paar Mal mit ihm. Er lebt unten in Mexiko und ist wieder verheiratet. Mit einer wirklich süßen Mexikanerin. Der Mutter meines Halbbruders. In einem Gespräch prahlte mein Vater mal damit, wie viel Geld er verdient. Dann erzählte er mir, wie seine Frau seine Wäsche mit der Hand wäscht. Als er mir das erzählte, sagte ich ihm, was für ein Stück Scheiß er ist. Nicht nur, weil er seine Frau so behandelt, sondern weil er Cindy vor all den Jahren in eine Situation zurückbrachte, von der er wusste, dass sie scheiße ist. Ich traf ihn während meines Prozesses, nachdem ein Anwalt ihn vorladen ließ, um über das Verhalten meiner leiblichen Mutter auszusagen. Sie hat gesoffen, als sie mit mir schwanger war. Er besuchte mich im Gefängnis. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Bye-bye, Dad. Du wolltest die Geschichte hören, 
Also, das war sie. Die Geschichte mag hässlich sein, aber ich bin, wie ich bin. Liebe Grüße. Auch.